0: 第九节，在本书中，作者力求一步一步的深入研究十月革命的准备情况，工人群众的强烈不满，苏维埃转到布尔什维克旗帜之下，军队的愤怒，农民反对地主的斗争，民族运动的高涨，有产阶级和统治集团的恐惧与惊慌，最后还有布尔什维克内部围绕起义而展开的斗争。紧接着这一切完成的革命，看起来却显得太简单、太枯燥、太琐碎了。好像与事件的历史规模不匹配，读者感受到的也是一种失望。他好似一个山间的旅行者，正预料主要的困难还在后头，可是突然发现自己已经登上了顶峰，或者几乎登上了顶峰。究竟什么地方发生了起义？没有看到起义的场面，各种事件没有拼成一幅完整的图像。事先考虑到和准备好的小规模军事行动，在空间和时间上被相互隔开了。可以把它们连接成目的与意图的统一体，但是斗争本身并不是浑然一体的。没有大规模的群众运动，没有同军队发生戏剧性的冲突，在历史事实基础上形成的有关起义概念的想象，在这里完全对不上号。首都革命的总体特征后来给了马萨里克一个口实，他追随其他许多人写道：十月革命绝对不是大规模的群众运动。这次革命是在上层进行幕后操纵的领袖人物的事业。实际上，这是历史上所有起义中最具群众性规模的一次。工人并不需要跑到广场上去融为一体，他们其实已经形成了政治上和道义上的统一整体。甚至未经许可，士兵不准离开兵营。在这一点上，军事革命委员会的命令与波尔科夫尼科夫的命令是一致的。但是这些不曾露面的群众比任何时候都更加与事变步调一致的前进，在工厂、兵营与各区指挥部之间、各区与斯莫尔尼宫之间进行联络仪式上，一分钟都没有中断。赤卫队的队伍感觉到工厂在支援自己，一队队的士兵返回了兵营，完成预先安排好的轮班替换。只有自己拥有强大的后备力量，革命的队伍才能如此充满信心地去解决自己的任务。相反，零零散散的政府警卫岗哨早已被自己的孤立无援所打败，从而放弃了抵抗的念头。资产阶级预料会发生积累战，燃起熊熊烈火，匪盗横行，血流成河。实际上，到处弥漫着一片比全世界炮声隆隆还要可怕的安静。社会基础活像一个旋转舞台，它在悄悄的移动，把人民群众推到了前台，把昨日的主人送进了另一个世界。时间已经到了10月25日上午10点钟。斯莫尔尼宫认为可以向首都及全国发布已经获胜的通告。临时政府已经被推翻，国家政权转到了军事革命委员会手中。在某种程度上，这个声明远远跑到时局前面去了，因为临时政府仍旧存在，至少在东宫范围内是如此。大本营也还存在，外省还没有表态，苏维埃代表大会还没有开幕。但是起义的领导人不是历史学家，为了替历史学家准备条件，他们不得不跑到前面去。军事革命委员会已经是首都局势的完全主人，苏维埃代表大会的批准是没有问题的。外省也在等候彼得格勒的创举。为了彻底掌握政权，就需要开始像一个政权那样行事。在致前线和后方各军事组织的呼吁书中，军事革命委员会命令士兵要警觉的监视指挥人员的行为，逮捕那些不赞成革命的军官。如果有人试图把敌对部队调往彼得格勒，那就不要在动用武力一事上犹豫不决。前一天从前线回来的临时政府驻大本营首席特派委员斯坦凯维奇，为了在消极与瓦解的处境中不至于落得个毫无作为，清晨便带领半个连的工兵士官生，试图把布尔什维克从电话局赶出去。通过这次行动，士官生才头一次知道电话局到底掌握在谁手中了。军官西涅古布咬牙切齿的大发感慨：“看吧，原来我们必须学习这些人的毅力。”为什么只有他们才有这样的领导？占领电话局的水兵可以毫无困难的从窗口朝士官生开枪，不过起义者还是竭力避免流血。斯坦凯维奇这边也严格命令不要开火，否则士官生会受到枪杀人民的指控。担任指挥的军官内心在考虑：须知我们既然要建立秩序，那么究竟该由谁来开口下令呢？最后他大喊一声：“该死的小丑！”以此结束了自己的思考，这就是军官们对临时政府态度的公示。于是西涅古布自己做主，派人去东宫要手榴弹和无烟炸药。趁此间隙，这位地俄中尉来到电话局大门口，跟布尔什维克准备进行政治辩论。他们像《荷马史诗》里的主人公一样，在格斗之前对对方讲了一堆口气强硬的话。暂时还只是言语上腹背受敌的话务员，则听之任之。水兵准许他们回家，为什么？就因为我们是女人。他们歇斯底里的叫喊着，从大门冲出来。西涅古布说：“僻静的海军大街因奔跑着飘动的衣服和帽子而显得五彩缤纷。”水兵们勉强承担了电话机务工作。一辆搭乘起义者的装甲车急速开进了电话局的院子，不过并没有给惊恐万状的士官生造成什么困境。后者自己也截住两辆卡车，就在电话局门外构筑了街垒。涅瓦大街那边出现了第二辆装甲车，接着是第三辆，一切都演变成了互相恐吓的手段和试探，争夺电话局的斗争没有开火就解决了。斯坦凯维奇撤除了包围，经对方同意，为自己的士官生获取了一条自由的通道。一般说来，武器目前还只是实力的外在标志，人们几乎不去动用它。在去东宫的路上，斯坦凯维奇的半个连碰见了一队水兵，后者摆出一副要开枪的架势，但对峙的双方只是互相用目光打量对方，谁也不想真的动武，因为一方意识到了自己的实力，另一方则感到自己力量很弱。然而，在有机会的地方，起义者尤其是工人，往往急于解除敌人的武装。在装甲车的援助下，被赤卫队和士兵包围的同室工兵士官生，另外半个连队被前者缴了械，并且沦为了俘虏。可是这里同样没有发生战斗，因为士官生没有进行抵抗。这次行动的发起者本人证明说，据我所知，唯一一次积极反抗布尔什维克的尝试就这样结束了。其实，斯坦凯维奇这里仅仅指的是东宫以外地区的军事行动。到中午时分，玛利亚宫周围的街道被军事革命委员会的部队占领了。预备国会的成员刚刚才聚集一起开会，主席团试图搜集最新的消息，可是，一发觉电话已被截断，心情便顿时变得十分沮丧。于是，各党派领袖开会商讨该做些什么，代表们在各个角落里唠叨不止。阿福克先季耶夫安慰大家说：“克伦斯基到前线去了。”等他回来，一切就会恢复正常。大门口停着一辆装甲车，立陶宛团和凯克斯霍尔姆团的士兵和禁卫水兵走进大楼，沿阶梯列好队伍，并且占据了第一大厅。这支队伍的首领要求代表们立刻离开玛利亚宫。此举给人留下了极其惊讶的印象。纳博科夫证明说，预备国会的成员决定散会，暂时终止自己的活动。48名右翼代表投票反对屈从暴力，不过他们也知道自己处于少数。